0: خوشحالم امروز دارم شما رو خانم نجاری و درفشی عزیز و میخوام راجب نورو فیدبک و بایو فیدبک صحبت کنیم uh-huh. من خیلی برای خودم جالبه چون برای من تحلیلی کار میکنم در این هیته های درمان خیلی سرشدهی ندارم ولی خیلی دوست دارم که بدونم ما برای در واقع روان درمانی برای سلامت روان خیلی متود های مختلف داریم بعضی هستن که خیلی به متد خودشون عرق دارن و متعصبن ولی باورمن اینه که هر کدوم از اینها میتونه برای گروه های مختلفی مناسب باشه و مهمه که در واقع ما بشناسیم چه درمان های هست در دسترسمون هست و بتونیم به درستی ازشون استفاده کنیم نور فیدبک و فیدبک یکی از اوناییه که من الا به لحاظ اون پیشینه زیستی که دارم توی تحصیلاتم خیلی برای من جالبه و دوست دارم راجبش بشنوم. اول میخواین یه معرفی از خودتون داشته باشین. عزیزان با شما آشناشن و بعد بریم سراغ این که نورو فیدبک و بای فیدبک رو اصلا برمون
1: توضیح بدیم. خب، من موهنده درفشی هستم. کارشان نسی احشاد بالینی از دانشگاه از زهرا و روان درمانگر و نورتراپی بیشتر توی درمان شناختی رفتاری یا سی بی تی و نور فیدبک کار میکنم و
2: همین دیگه مرسی که این فرصت رو دادین که اموز اینجا باشیم ما. خب من سیمین نجاری هستم کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران روان درمانگر و نوروتراپیست و خیلی خوشحالم که اموز شما هستیم
0: آلی عالی خب بگین عزیزان نورو فیدبک با فیدبک اصلا چیه چه جور درمانیه چه شکلی کار میکنه برای چه کسانی به کار بنظرم
2: به نظرم قبل از اینکه نورو فیدبک رو تعریف کنیم بهتر از تعریف لغوی شروع کنیم اصلا خود نورو فیدبک یعنی چی خب نورو فیدبک از دو تا واژه نورو و فیدبک تشکیل شده نورو که همون به معنی سلول‌های عصبی ما هست و فیدبک در واقع بازخوردیه که ما به سلولای عصبی داریم میدیم برای که نورفیت بگ خیلی راحت جابی میفته. من میخوام یه مثال بزنم. وقتی یه ما جلوی آینه باهی خودمون رو نگاه میکنیم. همون لحظه براساس اطلاعاتی که آینه داره از ما به خودمون میده، یعنی نگاه خودمون میکنیم. میبینیم که خب مثلا موهام چه شکلیه، صورتم چه شکلیه. بر اساس همون اطلاعاتی که در لحظه دارم میگیرم، تغییراتی توی صورتم یا مدل موهام میدم تا به اون حالت ایدال و دلخواهم برسه. نورفیت هم در واقع یه جورایی ه ما بر اساس اطلاعاتی که داریم از مغز می‌گیریم و فیدبکی که بهش می‌دیم تمرین می‌کنیم به تدریج تا به حالت ایده‌آلش نزدیک بشه حالا اون امواج ماکسیمون نور فیدبک در واقع حالا تخصصی‌ترش رو بخوایم بگیم بر اساس روانشناسی یادگیری و شرطی سازی عامل هست که میگه هر رفتاری که تقویت بشه ادامه پیدا می‌کنه حالا به اصطلاح تخصصی‌تر یکم بخوایم بگیم نور فیدبک بر اساس روانشناسی یادگیری و شرطی سازی آمل هست که میگه هر رفتاری که تقویت بشه ادامه پیدا میکنه و ما هم توی نورفیلد باید هدفمون همینه <تصفيق> که تقویت بکنیم. یه چیزی من خیلی
1: دوستم اینجا اضافه بکنم که اصلا ما چیز، چه چیزی و قراره هم. تقویت بکنیم و بنظرم خوبه که حالا قبل از این که این موضوع رو بهش بپردازیم یه تعریف کوتاهی از امواج مغزیمون داشته باشیم چون دقیقا هم. چیزی که ما قراره تقویت بکنیم امواج مغزیمون هستش. ما توی مغزمون امواج مختلفی با فرکانس‌های مختلف داریم مثل مثلا آلفا، تتا، بتا، گاما و دلتا و خب زمانی که این امواج دامنشون توی مغزمون کم و زیاد بشه مثلا دامنه بتا زیاد بشه، دامنه تتا کم بشه یا هر تغییر دیگهی که اتفاق بیفته باعث میشه که مغزمون اون حالت بهنجار و حالت نرمالش رو از دست بده برای مثال مشکل خواب پیدا بکنیم، افسردگی پیدا بکنیم، وسواس بشیم، ADHD بشیم یا هر چیز دیگه. و توی نورفیدبک ما دقیقا میگم همین امواج رو به حالت نرمال برمیگردونیم. یعنی ما با کمک تست‌هایی که قبل از ارائه نورفیدبک به مراجع ازش می‌گیریم، میگم بررسی میکنیم ببینیم این انواج الان توی چه حالتی هستن. و اگر که اب نورمال هستن ما به چه شکلی با چه پروتکلی بعد اینو به حالت به هنجار نزدیک تر بکنیم مثلا توی افراد ایدی شاید لازمه که توی بعضی از نقاط مقص تغییری توی موجه تتا به وجود بیاد توی افرادی که استراب دارن یا وسواس هستن ما بیشتر روی موجه بتا تمرکز می‌کنیم و همین دیگه یعنی ما با اون الکترودی که روی سر می‌ذاریم امواج رو ثبت می‌کنیم ببینیم آیا اینها پاتولوژیک هستن یا اینکه نه خیلی هنوز از حالت نرمال خارج نشدن و اگر که پاتولوژیکن میان فیدبک میدیم و سر میکنیم که امواج رو به حالت نرمالشون نزدیک تر بکنیم درسته so, پس ما داریم از یک
0: سیستم از یک دستگاهی صحبت میکنیم که قرار هستش که امواج مغزی و اتفاقات در واقع نورونی که در مغز ما در حال انجام هست رو ترک کنه، رکورد کنه یا زبط کنه و این که زبط کرد این اطلاعاتی که از مغز گرفت حالا قراره که یک بازخوردی به ما بده این چه شکلیه؟ این دستگاه چه شکلیه؟ اگر کسی که ندیده بدون اصلا قراره با چی طرف
1: بشه ببینید این دستگاه حالا دستگاه نور فیدبک انواع مختلفی داره ولی بیسش به اساس الکتروت هست که ما روی پوست سر میذاریم Uh, یعنی ممکنه که یک یا چند تا الکترود روی اون ناحیه‌ای که ما می‌خوایم تغییر رو توش ایجاد بکنیم قرار بگیره. Uh, توی مرحله اول ما حاله ارزیابی داریم و بعد از اون ارزیابی uh, یه سری ها چیده میشه. الکترودی که روی پوست سر قرار می‌گیره اون امواج رو ثبتشون میکنه و زمانی که امواج بیان به حالت نرمال نزدیک‌تر بشن یا در واقع میدونید اون مثلا نابه‌هنجاری که توی امواج داری می‌بینیم یه خورده کمتر بشه ما یه فیدبک به مراجع میدیم حالا این فیدبک ممکنه فیدبک دیداری باشه مثلا یه انیمیشن پلی بشه برای مراجع یا یه فیدبک شنیداری بشه یکم راحت‌تر بخوام توضیح بدم این شکلیه که به شما تصور کنید که داریم به یه صفحه مانیتور نگاه می‌کنید و به همزمان امواج هم داره ثبت میشه خب حالا زمانی که این امواج مغزی به اون چیزی که ما میخوایم نزدیک تر بشه انیمیشنی که داره پلی میشه شروع میشه به پخ شدن و مغز یاد میگیره که اه پس اگر که من میخوام تقوییت بشم اگر که میخوام این پاداش دیداری رو دریافت کنم سعی کنم امواجم رو توی این حالت نگه دارم و کم 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 مغز یاد میگیره که خودش رو آموزش بده که توی این حالت نرمال بتونه بمونه.
2: برای این نور فیدبک یه جورایی میشه گفت تمرین
1: مغزه دقیقا و, آره. و هیچ چیز تهاجمی نیست دیگه ما صرفا داریم به مغز آموزش میدیم که ببین تو برای اینکه که بتونی کار کرده بهتری داشته باشی بهتر توی این حالت بمونده <مزن> <مزن> پس انگار وقتی مغز من به یه شکل خاصی
0: عمل کرد داره من قراره که پاداش بگیرم <مزن> و این پاداشه باعث میشه که چون مغز من باز به دنبال پاداش هست به دنبال اون لذت هست. انگار اون فانکشن رو اون عمل کرد رو تکرار میکنه پس این میتونه بشه یک عادت برای من اما وقتی که اون فانکشن رو نداره اون عمل رو نداره پاداش رو نمیگیره پس چون پاداش نمیگیره میتونه اون در واقع عمل کرد از بین بره و جایگزین اون عملکرد مناسب بشه. هم. حالا من فکر کنم اینجا مهمه که ما این مقدار شرطی سازی رو توضیح بدیم که اصلا چطوری اتفاق میفته فکر کنم این رو بیس چون نورو بک گفتید شرطی سازی دیگه بگیم که کسایی که
1: نمیدونن بدونن راجبه چی داریم حرف می‌زنیم. خب همون طوری گفته شد نور بک بیشتر بر اساس شرطی سازی عامله یا حتی اگر که بخوایم ریزتر بشیم بر اساس شهدهی. شکل هم یکی از تکنیکایی که توی رفتار درمانی خیلی استفاده میشه و به این صورته که زمانی که ما بخوایم یک رفتار رو افزایش بدیم میهیم اون رفتار رو بخشای کوچیک کوچیک تقسیم میکنیم و بعد میهیم به رفتاری که بیشترین شباهت رو به رفتار هدفمون داره در واقع پاداش میدیم حالا این پاداش مثلا توی نور فیدبک همون های دیداریه که بفرمی دین. این پاداش میتونه هر چیزی باشه. مثلا برای های هدیه کوچیک میدن برای اینکه یک رفتاری رو توشون زیاد بکنن و نور پایه و اساسش همینه. سو سازی رو اگر خیلی بخوایم ساده بگیم همون جوریه
0: که ما حیوانای خونگی مون رو ترن میکنیم مثلا بهش میگیم دست بده. هر بار که دست میده یه دونه تریت کوچیک غذا بهش میدیم و اون تریت چون براش خوردنش لذت بخشه مغزش میخواد دوباره اون رو بگیره این کم کم شرطی میشه که من اگه دستم رو بیارم بالا به حالت دست دادن قراره که یه لذتی رو تجربه کنم حالا خیلی از رفتارهای ما خیلی از عمل مغز ما این شکلی به وجود اومده که یک روزی به اون شکل پاداش میگرفته مثلا این که خیلی وقتا ما در دنیای امروز اتنشن سپنمون خیلی کم شده آمه. یعنی دامنه توجهمون کوتاه شده چرا این اتفاق افتاده چون وقتی که ما در دنیای مجازی پای تلفن نامون هستیم موبایلمون هستیم و داریم همینطوری اسکرول میکنیم و در لحظه ما با چی مواجه میشیم شاید صدها محرک مختلف یه پست داره راجب ورزش میگه یکی دیگه داره راجب روانشناسی میگه یکی راجب به تغذیه میگه این یکی خیلی خنده داره و در لحظه مغز من داره تحریک زیادی میگیره و مغز ما عاشق اون تحریک است خودمون تحریک برای مغز عین یک پاداش میمونه و چون من هی hey, اینو اسکرول کردم هی hey, حس خوب پیدا کردم پاداش گرفتم اینگار و بیشتر میخوام اسکرول کنم اسکرول کنم برای همین اولا عادتمون شده که سرین گوشی رو بردونیم و شروع کنیم اسکرول کردن و دوم مغز من عادت کرده به این میزان تحریک پس وقت من با دوستان میشینم و قراره که فقط راجب یک چیز صحبت کنیم دیگه برام انگار اون تحریک کافی تحسیز. نیست و میخوام این گوشی رو یواشکی بردارم و شروع کنم سکرول جد. کردن حالا این در واقع یه مثاله چه خیلی رفتارهای ما من در کودکی در واقع به خاطر این چیزها ممکن بوده که پاداش بگیرم یا به خاطر این چیزها ممکن بوده که تنبیه بشن و همه اینها میشه شرطی سازی های مغزی. حالا برای افسردگی اما چجوری کار میکنه؟
2: توی همه اختلالا ما این بررسی میکنیم ببینیم که حالا امواج به چه صورته. توی افسردگی میتونیم بگیم البته این قطعی نیستش ولی میشه گفت افسردگی با امواج آلفا و تتا مرتبطه. حالا این هم با توی نواحی مختلف مغزی متفاوته. مثلا توی اکثر افراد افسرده موج آلفا توی نیمکره های چپ زیاد میشه توی نیمکره های راست کم میشه و البته اینم بگم که نور فیدبک برای افسردگی خط اول درمان نیست اما اگر بخوایم از نور برای افسردگی استفاده کنیم بیشتر در واقع کاری که میکنن روی موج آلفا و تتا کار میکنن که اونا رو به حالت بالانس خودش نزدیکتر کنن
0: پس برای اختلالاتی که مناسب نور فیدبک هستن <تصفيق> که در واقع اون فرد اول باید بیاد مورد ارزیابی قرار بگیره ببینیم مسئله چی هست و بعد اون ای که داره آیا نورو فیدبک میتونه براش درمان مناسبی باشه و بعد برای اون مسائلی که نورو فیدبک میتونه درمان خوبی باشه اینطوری کار میکنه که میاد کج تنظیمی ها یا کج کار کردی ها در انواج مغزی رو اول پیدا میکنه و بعد با استفاده از تکنیک های شرطی سازی که با اون دستگاه در واقع اعمال میشه میاد این امواج رو میبره به سمت اینکه کارکرد سالم داشته باشن درسته؟ دقیقا اوه. 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 خب این چقدر زمان زمانبره چطوری این جلسات اصلا چقدر هر جلسه طول میکشه؟ اوه. چند جلسه لازمه؟ چطوری کار میکنه؟
1: خیلی خوبه که اینو درباره باره نور فیدبک بدونیم که یه درمان زمان برای یعنی نباید خیلی انتظار داشته باشیم که توی جلسات کوتاهی به ما نتیجه دلخواهمون رو بده ام به طور کلی اگر که من بخوام بگم بین 20 تا 40 جلسه ممکنه که میانگین ما نیاز داشته باشیم که نور فیدبک رو انجام بدیم و به این صورته که دو تا سه بار در هفته مراجع میاد و ما هر بار در واقع پورتوکل ها رو اجرا می کنیم هر بار هم بین مثلا 30 تا 45 دقیقه ممکنه هر جلسه زمان ببره ولی نکته که وجود داره اینه که ما بعد از جلسه دهم هم معمولاً دوباره یه سری ها انجام میدیم که بررسی کنیم که اصلا نور فیدبک توی این ده جلسه آیا جواب داده یا اینکه بهتر درمان قطع بشه و اگر که جواب داده چند جلسه دیگه لازمه چقدر جواب داده بهبودی چقدر اتفاق
0: افتاده سو so, همون شکلی که این عادات زمان برده که شکل بگیره حالا هم باید با تکرار و تکرار و تکرار یک چیزی عادت جدید مغز بشه خب عزیزان نور فیدبک در واقع بیشتر میخوام ببینم برای چه اختلالاتی درمان خط اوله و پرکار برده
1: ببینید مقالات زیادی کار شده که نورفیدبک میتونه برای چه اختلالاتی پورتوکل داشته باشه اما چیزی که پشتوانه علمی زیادی داره و چه کلینیک ها هم خب ما دیدیم که واقعا جواب میده نقص توجه هستش و استرا. اما خب برای اختلالات دیگه مثل مثلا مثل افسردگی مثل سر مثل مشکلات خواب مشکلات یادگیری که توی کودکان دیده میشه مقالاتی کار شده و خب پورتوگول هایی توی اونها دیده میشه به طور کلی میشه گفتش که توی همه این اختلالات چیزی که وجود داره همون چیزی که گفتیم اون ایجی یا در واقع امواج مغزی که از حالت بهنجار به خارج شدن و پاتولوژیک شدن و نور فیدبک حالا با توجه به اون پورتوکولی که داره، سعیش برای اینه که اون امواج مغزی رو به حالت نرمال نزدیک تر بکنه.
2: و علاوه بر اصلا مشکلات حالا روانشناختی اختلالات، نورفید بک خیلی استفاده میشه برای ارتقای عمل کرد. برای بهبود توجه تمرکز، خلاقیت. اصلا جالبه که ما یه حوضه داریم به اسم جدیدن شکل گرفته. اصاب شناسی ورزشی که میاد کاربرد علوم اعصاب رو حالا توی ورزش. در واقع دادههای معصوب استفاده میکنم توی ورزش مثلا خیلی از تیمای فوتبال توی تیراندازی، بسکتبال ورزشکارها استفاده میکنن از نور فیدبک برای ارتقای عمل کرده شد یه چیز خیلی جالب هم این اینکه سال 2006 که ایتالیا قهرمان جام جهانی شد، اعضای تیم فوتبال ایتالیا سلاح مخفی خودشونو نور فیدبک معرفی کردن و الان خیلی تیمای بزرگ دیگه ای مثل آرسنال این تر میلان اگه اشتباه نکنم رئال مادرید که گفته میشه از نور استفاده میکنن برای ارتقای عملکرد ورزشکار ورزشکارا خیلی از نور استفاده میکنن به طور کلی میخوام بکنم برای گفتیم افزایش توجه تمرکز خلاقیت و ارتقای عملکرد از نور استفاده میشه
0: درسته پس هر فردی میتونه بره این امواج مغزیش رو چک کنه و به هر حال برای همه ما میتونه تغییراتی ایجاد بشه که این مغز بهتر فانکشن کنه یعنی ممکنه که من به اختلال خاصی وارد نشده باشم ولی میتونم با استفاده از این تکنیک ها انگار عمل کرده مغزم رو بهتر کنم چقدر جالب داشتم ما افعی حالا که ما در واقع این رو اویلبل داریم خودمون در گروه این سایت خودم بیام یه هفته چند بار بشینم هم تمرکزم میتونه بهتر بشه هم خلاقیت که میخوام برای عزیزان بنویسم میتونه بیشتر خلاق تر بشن و خیلی جالبه خیلی جالبه یه سوال ای که دارم خیلی ها خب که پیش من میان الان نمیدونم چرا انقدر باب شده که خیلی ها فکر میکنن که ADHD دارن so من فکر میکنم مهمه که ADHD رو اینجا که حالا شانسش رو داریم یه مقدار اصلا توضیح بدیم که ADHD چیه؟ چه علائمی، چه نشانه هایی داره که کسی که اگر فکر میکنه مبتلا هست آگاه بشه ولی در هر صورت میگیم اگر ADHD هم نداشته باشید ولی فکر میکنید تمرکز و توجهتون پایینه نور و فیدبک میتونه کمک کنه و درمان خط اول یکی از های خط اول هم هست برای در واقع ADHD اما برای اونایی که اختلالش رو دارن بگید که دنبال چه علائمی باید باشن
2: آره اتفاقا روزا خیلی زیاد شده تو فضای مجازی هم ویدیوهایی که راجبه ADHD خیلی زیاده و این نگرانی وجود داره که ADHD داریم یا نه به طور کلی برای اینکه ما تشخیص بدیم که یه فردی ADHD داره یا نه هم باید علایم بالینی چک بشه هم که بهتر نقشه مغزی گرفته بشه QEG گرفته بشه و این دوتا با هم تطبیق داده بشه ببینیم آیا انواج در واقع نقص توجه رو نشون میده و علایم بالینی هم گزارش میشه اگر بود در این دوتا در کنار هم وقت میتونیم بگیم یه فردی ADHD داره اما به طور کلی یه سری از علایم ADHD رو حالا بخوایم با هم مرور کنیم اول که بگم ADHD در واقع مخفف شده یه نقص توجه بیشفعالیه حالا سه مدلم هستی یعنی یه که افراد فقط نقص توجه دارن یا فقط بیشفعالی دارن یا نوع سوم که هر دو تاش با نقص توجه و بیشفعالی حالا علائمی که هست مهمترینش اینه که این افراد توی نگهداری توجه مشکل دارن یعنی اینکه یه تایمی بشینن متمرکز کارشون رو انجام بدن، حالا کتاب بخونن، فیلم ببینن یا کار مربوط به کارشون رو انجام بدن برشون سخته محرکای محیطی خیلی راحت حواسشون رو پرس میکنه یه صدای پچ پچ بیاد، نمیدونم یه صدای ماشین از بیرون بیاد، صدای موتور بیاد راحت حواسشون پرس میشه یا مثلا، معمولا توی این افراد این خیلی شایعه مثلا داره درس میخونه، سخت درس بخونه یکم مثلا چک کنم یا مثلا میرم تو گوشی بگردم دنبال یه فایلی یک ساعته تو گوشی دارم میگردم مثلا دارم میگردم تو اینستاگرام این یکی از علائمش میتونه باشه ام... کارای نصف و نیمه انجام دادن تو این افراد خیلی زیاده ام... پروژه‌های نسو و نیمه رها شده حتی تو کارای روزمره تو کارای خونه یه ذره مثلا اتاقو تمیز کنم ویل می کنم میرم تو آشپزخونه یه ذره آشپزخونه رو تمیز می‌کنم وسایل وسایلو جا میذارن گم می بینین همشون مر... م... در واقع مرتبطه با همون نقص توجه و تمرکز توجه پایینه دیگه اینکه با کسی صحبت میکنن از یه جایی به بعد دیگه انگار نمیشن من طرف مقابل داره چی میگه میرن تو ذهنیات خودشون و فکرشون هم زیاده این حالت مثلا یه فکری تموم نشده یه فکر بعدی میاد فکر تو سرشون زیاده و علائم بیش و مثلا یه جانش اصلا برام سخته بیقرارم همش دوست دارم را برم به در و دیوار و میز و صندلی خیلی برخورد دارم عجول کم سبر کم طاقت اینا همه علائمش هست اما میگم اینکه ما صرفا یکی دوتا از این علامه رو داشته باشیم به این نیست که ما ADHD داریم حتما باید علائم بالینی با متخصص چک بشه نقشه مغزی گرفته میشه و تطبیق این دوتا با هم اون وقت میتونه بگه که ما ا داریم همه. یا نه انگار که
0: اگر بخوایم خیلی ساده بگیم من فکر می کنم مغز ا مغزیه که نیاز به تحریک زیاد داره برای همین داروهای مثل ریتالین برشون استفاده میشه پس وقتی مغز من نیاز به تحریک زیاد داره انگار یک جا ماندن و مثلا به درس گوش کردن بورینگ میشه و انگار این ذهن هی میخواد بره بره یک جایی که میتونه اون تحریک بیشتر رو بگیره حالا توی یک چیزایی که خیلی اون تحریکش بالاست مثل گیم با، ویدیو گیم بازی کردن مثلا بچهایی هستن که ADHD دارن ولی میشینه سه ساعتم ویدیو گیم بازی میکنه اون جایی که من میتونم این تحریک رو بگیرم انگار میتونم بمونم ولی اون جایی که نمیتونم انگار این توجه و تمرکز پرت میشه به جاهای مختلف حتی ممکنه مثلا توی یک جمع که افراد دیشی هستن انگار میخواد از این کانورسیشن بره حالا با اون یکی حرف بزنه بعد بره با اون یکی عرف بعد یه کار دیگه ای بکنه بیقراری رو توشون میتونیم ببینیم و حالا برای در واقع درمان نور فیدبک من میخوام ببینم که چقدر تحقیقات نشون داده که واقعا اثر بخشه واقعا کمک کننده است آیا شواهدی هم براش وجود داره؟
1: خب ببینید از همون روز اولی که کلا این روش درمانی معرفی شده تا همین امروز پژوهشهایی داره انجام میشه مثل هر درمان دیگه این با داریم روی اختلالات مختلف این رو بررسی میکنیم که کلا این روش روی چه اختلالاتی اثر بخشه و چقدر اثر بخشه و خب توی بعضی از پژوهش‌ها نتیجه نشون داده که خیلی میتونه مفید باشه بعضی از پژوهش‌ها اینطور نیست اما به طور کلی به نظر چیز مثبتی که توی همه این پژوهش‌ها وجود داره اینه که اثر پلاسیبو در نظر گرفته شده اثر پلاسیبو یا دارونما در واقع به این صورته که خب گاهی وقتا وقتی که ما داریم یه درمانی رو میگیریم یا داروی مصرف میکنیم یا هر روش درمانی دیگه ای بخشی از اون بهبودی که تصور میکنیم اتفاق افتاده ممکنه اثر تعلقی باشه که به خودمون میکنیم که مثلا ببین من دارم این دارو رو مصرف میکنم حالا خیلی بهتر شده ولی ممکنه واقعا تحت تاثیر دارو نباشه و میگم خوبی که در واقع توی پجایشان میشه دید اینه که این اثر پلاسیبو در نظر گرفته شده و معمولا روی دو تا گروه انجام شده گروهی که نورفیدبک واقعی دریافت کردند و گروهی که گروه شم بودن اصطلاحا و نورفیدبکی که دریافت کردن نورفیدبک واقعی نبوده که ما ببینیم آیا این اثر بخشی، این بهبودی که اتفاق می واقعا تحت تاثیر نور بک بوده یا اینکه نه تحت تاثیر در واقع تلقینی بوده که آدمها به خودشون بدن اتفاقا یه چیز جالب بهتون بگم من و سیمین دیشب داشتیم در همین موضوع صحبت کردیم و یه مقاله
2: رو سیمین بهش اشاره کرد که به نظر بعدی نیست در دربارش صحبت کنیم آره، اتفاقا یه مقاله‌ای که تو ایران انجام شده و دقیقاً تاثیر نورفیدبک و اثر شم به یا نورفیدبک ساختگی و اثر پلاسیبو رو می سنجه. موادن سه گروه درنی ها رو تقسیم کردن. یک گروه نورفیدبک دریافت نمی‌کنه، یه گروه نورفیدبک ساختگی دریافت می‌کنه، یه گروه نورفیدبک نور واقعی. و بعد دیدن که خب حالا بعد از این که در واقع دوره درمانشون با نورفیدبک فیدبک طی میشه، عملکردشون رو قبل و بعدش مقایسه کردن. نتیجه نشون میده گروهی که نرفیدبک بک ساختگی دریافت کردن نسبت به اون گروهی که اصلا نورفید بک دریافت نکردن عملکردشون کرده شون یک بهبود پیدا کرده یعنی خب به هر حال اون الکتردار روی سر سروسل میشه و تو فیرم کنید یه کاری انجام میدی و این همون اثر پلاسیبوه نشون میده که اثر پلاسیبو وجود داره اما نکته مهمتر اینه که گروهی که نورفید بک واقعی دریافت کرده در واقع تغییری که کرده یا اثری که بعد از نورفید بک توی آزمدنی ها دیدن خیلی به طرز معناداری بیشتره بیشتر از گروه پلاسیبو و گروهی که نورفید بک دریافت نکرده و میتونه اینو کاملا ثابت کنه پلاسیبو ممکنه اثر پلاسیبو باشه اما اثر نورفید بک واقعی خب خیلی بیشتر و معنادارتره
0: برای اینکه افراد متوجه بشن ما منظورمون از پلاسیبو چیه؟ در واقع انگار تلقین من به خودم مثل اینکه من میرم روان درمانی خب روان درمانی یک پروسسیه که چندین جلسه چندین ماه توی روی کار درمانی حتی چندین سال ممکنه زمان ببره ولی صرف این که من یک جلسه رفتم با درمانگر صحبت کردم و در ذهن من اینه که قرار ثرپی حال تو رو بهتر کنه انگار این تلقینی که من خودم رو میکنم بعد یه جلسه فکر میکنم که او چقدر بهتر شدم در صورتی که این تاثیر عمیق واقعی میتونه نباشه میتونه نباشه حالا ممکنه که یه جاهایی هم واقعا من یه چیزهایی رو ابراز کرده باشم که یه کاتارسیسی اتفاق افتاده یه مقداری حال بهتری پیدا کردم ولی معمولا اینطور نیست تو سو سوپلاسيبو ما میخوایم بگیم بهش میگن دارونما یا درمان نما انگار من فکر میکنم که در واقع بهتر شدم و خب برای نورو فیدبک میگید وقتی کامپرش میکنیم، مقایسهش میکنیم با درمان واقعی، درمان واقعی به مراتب تاثیرات بیشتری داشتیم. حالا برای کسایی که میشنون آیا نورفید بک هم داره؟ خیلی
1: جالبه چون خیلی که میان درمان بگیرن اولین سوالی که از ما میپرسن اینه که عوارضی هم داره یا مثلا چیزی وارد سر من که نمیشه نه واقعا هیچ چیزی وارد سر نمیشه شاید بهترین چیزی که بشه نورفید بک رو بهش تشبیه کرد گوشی پزشکیه یا مثلا دستگاه فشار خون که صرفاً یه چیزی از روی پوست ما داره تغییرات بدنی ما رو ثبت میکنه و نورفید بک هم همینه یعنی اون الکتوردهایی که من روی سر در واقع بیمار میذارم یه سری در واقع دریافت کننده های انواج مغزی هستن چیزی که مغز داره به طور طبیعی تولیدشون میکنه پس نه چیزی وارد سر میشه و نه چیزی از سر خارج میشه چون ما هم که ارائه می یا محرک های دیداری هستن یا محرک های شنیداری هستن یعنی فیدبک ها به این صورت هستن پس میشه گفته گفتش که خوشبختانه عوارز نور فیدبک به خاطر اینکه یه درمان تهاجمی نیستش تقریبا صفره که توی بعضی از مقالات یه خیلی خیلی کمی یعنی در حد 5 درصد گفته شده که مثلا بعضی ها بعد از جلسه نور ممکن ممکن بوده که عوارضی مثل سردرد مثل اضطراب مثل مشکل خواب داشته باشن خب اینم بعد از اتمام درمان کاملا قطع شده پس میشه گفتش که برای 95 درصد افراد عملا هیچ عارضه ای
0: نداره خوشبختانه چون در واقع کار تهاجمی روی بدن یا رو سر اتفاق نمیفته یک تعدادی الکتروده که قرار انواج امواج مغزی رو ثبت کنه و بعد شما با نگاه کردن به یک مانیتور و چیزایی که توی اون مانیتور هست این انیمیشنی که داره پلی میشه قرار شما شرطی سازی مجدد بشید ده ده ده. انیمیشن وقتی امواج اوکی هست پلی میشه شما میبینید و این انگاری پاداش برای مغز و وقتی که اون امواج درست نیست قطع میشه یه مثالی که بزنیم از این شرطی سازیه که آدم متوجه بشن چیه؟ مثلا روی پاکت های سیگار، حالا یک سری از جاهای دنیا میان اکس میزنن از آدمهایی که مثلا خیلی مریض شدن با سیگار کشیدن حالا ریه خیلی بیمار، یک هنجره خیلی بیمار و خب خیلی هم عکسای دلخراشه. بعد یه نشون میده که شما هر بار داری این عکسو میبینی و بعد برای کسی که سیگاری سیگار یک پاداش، یک لذته و داری بعدش سیگار میکشی و خود این میتونه تو رو شرطی کنه. یعنی پاداش برای یک صحنه دلخراش، برای یک عکسی که قراره که حال تو رو بد کنه. اوکی؟ و این هم مثل همونه. بعضی وقتا ما شرطی شدیم با چیزایی که خوب نیست برامون و قراره که نگار این شرطی سازی رو برعکس کنیم یا ببریم به یه سمت دیگه که جایی که انواج مغزی به هنجار داره کار میکنم خب عزیزان خیلی خیلی اولا ازتون ممنون بابت اطلاعات خیلی خوبی که با ما دادین و خیلی هم جالب بود برای من اینکه در واقع چطور میتونه این دستگاه و خیلی عینیه میدونین توی درمان ما انقدر نمیتونیم عینی به مراجعه نشون بدیم که ببین الان تو در این حالت بودی بعد این کار را انجام شد و بعد به این حالت وارد شدی ولی این خیلی عینی هم میتونه این رو با عرضیابی هایی که انجام میده نشون بده که امواج مغزی این شکلیه این کار داره انجام میشه و بعد اون تسهیل شدهش رو میشه با همون انواج مغزی سنجید و دید و خب این خیلی خوبه برای در واقع اختلالاتی که واقعا براش مناسبه یا برای اون افرادی که گفتیم فقط نه برای اختلالات بلکه میخوان یک ارتقایی در یک قابلیتشون اتفاق بیفته و ممنونم, ممنونم بابت اطلاعاتی که شیر کردیم با ما خیلی ممنون از شما
1: گفتگوی خیلی خوبی بود منم تشکر میکنم که این فرصت رو به همون دادین که درباره این مسئله صحبت کنیم چون شاید نورفید بک درمانه نسبتاً جدیدی باشه و برای بعضی چیز زیاد آشنایی نیست و ممکنه حالا کلیشههایی که هست چیزهای غیر علمی که دربارهش گفته میشه رو بپذیرن و به نظرم خیلی خوبه که درباره همچین چیزهایی گفتگوهایی وجود داشته باشه که افراد آشناتر آش فاتکست های بعدی راجب
0: مطالب دیگه هم با هم صحبت خواهیم کرد قربون شما مرسی از شما که گوش کردیم